0: I 30'ernes Europa var der ikke meget plads til de tyske jøder, der forsøgte at forlade Tyskland. Cecilie Felicia Stockholm Banke fra Dansk Institut for Internationale Studier fortæller i den fjerde udsendelse om folkedrab om politikken i 30'erne, der har ført til spørgsmålet om, hvad man kunne have gjort for at redde jøderne fra Holocaust. Hun fortæller i udsendelsen om de historiske forhold, der styrede handlingerne, og om man kan lære noget af historien. Udsendelsen er en del af den anden radios magasin om forskning og videnskab. Noget af det, du har beskæftiget dig med, det er flygtningepolitikken i 1930'erne. Hvad er det for en sammenhæng, der er mellem flygtningepolitik og så folkedrab?
1: Der findes for mig sådan to meget overordnede måder at gå til holekorts på, altså forske i holekurs. Du kan fokusere på det, der sker under krigen. Fra de første udrydelser finder sted over Østpå, til man implementerer masseudrydelsesprocessen med gaskammer, som jo starter i 1942. Så I starten er det jo intime udrydelse over Østfronten, når nazisterne går ind, så udrydder de indbyggerne i landsbyer og plaffer dem ned, skyder dem ned. Holocaust by bullets er der nogen, der kalder det, som jo er meget anstrengende for indsatsgrupperne over Østpå, og derfor så... Instrumentaliserer eller man implementerer den her meget systematiske udryddelsesproces med gaskammer. Man kan også se på Holocaust i et bredere perspektiv, som starter allerede i 1933 med nazismens overtagelse af magten i Tyskland. Og det, der jo sker meget hurtigt i Tyskland, det er, at det nazistiske styre indfører en del antijudiske politikker, som diskriminerer tyskere med jødisk baggrund. Altså man kan se holekurs som del af en meget længere proces, der starter tidligere. Og det har jeg gjort, fordi det har jeg fundet interessant, ikke mindst for at kigge på, hvad kunne man som udenforstående stat have gjort noget tidligere, eller kunne man som udenforstående stat have gjort noget tidligere for at forhindre, det endelige folkedrab, altså holekorts, den stor forbrydelse, som foregår under 2. verdenskrig. Og det er jo selvfølgelig det klassiske spørgsmål. Har været det i flere årtier inden for holekortsforskning, kunne man have gjort noget for at forhindre det? Det er jo sådan også typisk for en ung holekortsforsker, som jeg var for 15 år siden, hvor jeg ligesom stillede mig det spørgsmål, hvad kunne man have gjort? Og det var ligesom drivet for mig dengang. Jeg har lært meget sidenhen, må jeg sige. Men ikke desto mindre, så vil jeg stadigvæk argumentere for, at man kan anlægge det her bredere perspektiv og kigge på fra 1933, indførelsen af antijødisk politik, nørnberg i 1935. Det skaber jo et flygtningeproblem for de omkringliggende stater. Og i starten er det ikke så stort et flygtningeproblem, men efterhånden bliver det et problem, der er større og større. Og det er klart, det genererer jo også diskussion og tanker om, kan man gøre noget for at stoppe den diskriminerende politik, som det nazistiske styre har indført, og som gør, at en del af den tyske befolkning er nødt til at forlade Tyskland. Og det skaber jo flygtningeproblemer. og man skal jo tænke på, på det her tidspunkt i 1930'erne, er Europa og de europæiske stater ser sig som stater, hvor folk udvandrer. Altså man tager ikke imod flygtning, man har faktisk ikke nogen regime som sådan, eller hvad skal man sige, hvordan skal man håndtere flygtninge? det er meget begrænset. Det er klart, man har nogle flygtninge fra den russiske revolution, man har også noget i forbindelse med den første verdenskrig, men man har ligesom ikke på den samme måde som det, der bliver etableret i efterkrigstiden, også med et stærkt FN, man har ligesom ikke et regime, der kan håndtere en flygtning på problematik, eller det internationale flygtningproblem, som nazismen skaber med sin diskriminerende politik. Og der er det klart, altså Stater som Danmark reagerer jo meget restriktivt over for en flygtningestrøm, som tager til, ikke mindst efter 1938. Og der bliver jo diskuteret blandt andet stor konference i juli 1938, Evian-konferencen, hvor stater mødes, og det er en konference, som USA tager initiativ til, hvor man ligesom skal forsøge at finde en løsning på det her flygtningeproblem. Og der finder man faktisk ikke nogen løsninger. Den er vurderet, også af forskningen efterfølgende til at være en stor fiasko, fordi der er ingen stater, der er interesseret i at løse det her flygtningproblem. Og man sidder sådan og diskuterer kvoter, hvor mange antal vi kan i modtage, hvor mange kan i modtage. Så det bliver lidt sådan et spil i forhold til et problem, som jo er mennesker, der er på flugt, som må flygte, fordi de er forfulgt der, hvor de er. Samtidig så er der, som jeg sagde før, bliver der jo også rejst stemmer eller diskussion, om man kan gøre noget i forhold til Tyskland, altså det, som vi i dag vil kalde sanktioner, eller om man kan lave en henstilling til det nazistiske styre om, at det ikke er så hensigtsmæssigt med den diskriminerende politik, fordi det skaber flygtningeproblem for de omkringliggende stater. Og der er reaktionen altså meget 1930 agtigt at det kan man på ingen måde gøre, fordi man kan ikke intervenere i en statsinterne anlægner. Det vil sige, at der er en meget stor respekt for den nationale suverænitet, som jo er det princip, der reagerer og hersker stater imellem i 1930'erne. Så den forestilling om, at man skulle rette henvendelse til Nazi-Tyskland og sige, at det her er altså et problem, I skaber flygtningen for os andre, det bliver fuldstændig afvist, for man kan ikke komme med den slags henstillinger eller udtalelser, Og man skal ikke provokere Tyskland. Det er den danske reaktion. Man skal ikke provokere Tyskland. Man skal tværtimod lægge meget lavt. Og det er klart, at hvis du ser sådan i eftertiden og kigger på, hvordan reagerer man egentlig på den antijødiske politik, så er det jo en reaktion, som er meget, meget passiv. Og der er det for mig at se, at der er måske en lære at hente, som er til at have mere med at gøre, end hvis du kigger på selve krigen og udryddelsesprocesserne, hvor maskineriet ligesom allerede er i gang. Altså der kan du måske hente lidt mere, der er mere direkte lærerigt, fordi det er mere sammenligneligt med de vilkår, vi har i dag. Altså hvad kan man gøre med en stat i dag, som som forfølger grupper i samfundet. Der har vi jo et internationalt system. Der har vi jo et FN. Der har vi jo stater, der kan blive enige om, at vi går ind i Libyen, fordi vi er enige om, at vi skal bidrage til at beskytte civile osv. Så du har et system i dag. Det havde du ikke i 1930'ernes Europa under nazismen. Der havde du flygtning på flugt, som er meget henvist til velgørenhed, filantropi, flinke stater som Frankrig, som i starten tager mange flygtninge ind og efterhånden også lukker. Og stadigvæk så er det en situation i mellemkrigstiden, hvor ikke blot Europa ser sig som et land, man udvandrer fra. Det er jo ligesom sådan, man har gjort siden slutningen af 1800-tallet, at folk vandrede ud for at finde arbejde. Folk vandrede altså også ud, hvis de var... Forfuldt eller blev udsat for programmer som i Rusland jøder i Rusland. Og samtidig så har du et USA, som fra 1926 har indført restriktioner i forhold til, hvor mange folk de vil tage ind. Så indvandrerlovgivningen i USA bliver i tiltagende grad skrapper og skrapper op igennem slutningen af 20'erne og så også under 1930. Men det vil sige, at hvis du er på flugt, fordi du er forfulgt, eller er økonomiske årsager så var dine muligheder ret begrænset på daværende tidspunkt. Og så er der en anden ting. De tyskere, som kommer hertil i 1933, 1934, 1935, i begyndelsen bliver de jo ikke set som flygtninge, de bliver set som emigranter, altså de udvandrer fra Tyskland. Fordi man, ligesom ikke, man kan ikke håndtere, man kan ikke forstå problematikken umiddelbart, at de er jo på flugt fra et styre, som forfølger dem. Og det er jo først senere hen, og det er ikke mindst med den, at den aggressivitet, og det had, og hvor alvorlig den antijødiske politik, det første ved den i 1938, november, at det virkelig går op for omverdenen, og nu snakker jeg hele verden. Hvis du kigger på avisernes reaktioner efter 9. november 1938, så er det meget stort chok over, at den form for aggressivitet kan udspille sig i Tyskland på det tidspunkt. Og der er det ligesom, der vågner verden til den anti-jødiske politik, hvor man tidligere måske har sagt, hm, vi har jo set progrommer før, det skal nok gå over, og det var jo også flere af de jødiske samfunds umiddelbare reaktion, det har vi set før, det skal nok gå over. Det gik bare ikke over.
0: Men så efter 38 så lukkede Danmark op for grænserne, så man kunne tage imod en flygtning efter at have set kristallet
1: Nej, det gjorde Danmark lige præcis ikke. <laughs> det var jo meget polemisk spurgt af dig. Tværtimod bliver man mere restriktiv, og det gør alle stater, og det bliver en disparat situation for de mennesker, som ikke blot skal forlade Tyskland. Men 39 skal de også forlade Polen. Du har også sydeter, tyskere, som skal finde et andet sted at søge hen. Så efterhånden har du altså en reel flygtningekrise i slutningen af 30'erne i Europa, hvor ingen stater er interesseret i at lukke flygtning ind. Og i Danmark er den restriktiv, relativ restriktiv. Nu, nu kan man diskutere, hvor restriktiv den er. Omkring 2.000 kommer ind i Danmark i hele perioden. Og det er i forhold til samfundets størrelse, det er der nogen, der vil vurdere, er rimelig pænt. Men går man til administrationen, er, det er den her problematik, og det er jo det, vi har gjort med et stort projekt om dansk flygtningepolitik fra 1933 til 1945, som blev færdig endeligt i 2007, går man til administrationen af de folk, der søger til Danmark under nazismen, så er det en meget restriktiv administration. Og det, man for alt i verden vil undgå, det er at skabe et jødeproblem i Danmark. Og der er jeg nødt til at forklare, hvad man dengang mente med at skabe et problem. Der var tanken, at hvis man tog imod for mange jødiske flygtninge fra Tyskland, så ville man få et problem, og så ville man skabe antisemitisme. Og ellers var antisemitisme jo også dengang anset som værende et uddansk fænomen. Meget som følge af, at det jødiske samfund var relativt lille, i forhold til, hvor stor Danmark og den, hvor stor den danske befolkning var på daværende tidspunkt. Og logikken i den her måde at tænke på var, jamen hvis vi tager for mange jødiske flygtninge ind, så får vi ligesom i Tyskland et jødeproblem, så får vi antisemitisme, og det vil vi ikke have. Så det er ligesom den logik, som ligger i administrationen af flygtningeproblematikken i 1930'erne. Derudover så er der også en meget stærk beskyttelse af arbejdsmarkedet over for indvandret arbejdskraft. Og det, om det var jøder eller ikke jøder, altså, altså det er den begrundelse, der også bliver brugt, at arbejdsmarkedet var først og fremmest til danskere, altså ikke til indvandrede jøder eller indvandrede tysker med jødes baggrund. Om de så var på flugt fra forfølelse, så tog man helst ikke indvandret arbejdskraft ind, for det ville lægge et pres på arbejdsmarkedet og skubbe dansker ud af arbejdsmarkedet. Så derfor så var det også en beskyttelse, en meget protektionistisk politik over for det danske arbejdsmarked, sådan så at det var til danskere. Og det er jo klart, at det er jo noget, man jo også kan se i dag. Jeg har skrevet en bog, som hedder Demokratiets Skyggeside, som jo er den anden del af at have en velfærdsstat, som jo tager sig af borgerne på mange måder, på en meget fin fasong, og som også er baseret på lighed. Men skyggesiden er jo, at det er begrænset, hvor mange man kan tage ind i denne her velfærdsstat, som der skal tages hånd om. Og der kommer sådan et beskyttelseselement ind, altså et protektionistisk element ind, som blandt andet kommer til at bestemme, hvordan man reagerer over for folk på flugt fra nazisme.
0: Hvordan var egentlig det jødiske samfundsholdning? I forbindelse med de russiske flygtninge, så prøvede man på at få jøderne videre til USA, så man ikke fik et jødeproblem, kan man nærmest sige. Var der nogle lignende tanker, eller havde man større forståelse for de tyske jøder?
1: Ikke nødvendigvis, faktisk. Altså, det jødiske samfundsholdning læser meget op af den officielle holdning, altså det vil sige regeringens holdning, og også øh, klart meget beskyttende over for sig selv. Det er lidt dobbeltydigt, fordi hvis du ser på, hvad jødiske organisationer og forskellige initiativer i forhold til at hjælpe jøder på flugt, så kan du faktisk finde meget hjælp fra de danske jøder over for jøder på flugt. Men hvis du kigger mere på, hvordan man forholder sig til flygtningen som sådan, og flygtningepolitikken, så er man helt på linje med den restriktive linje, for man er samtidig heller ikke interesseret i netop at skabe et jødeproblem eller det, man mente, der var i Tyskland, for ikke at tale i, i Polen, ikke? med en meget større jødisk befolkningsgruppe.
0: I 1930'erne havde man også i Danmark noget, der hed asylret. Mm. Hvad var det, det betød?
1: Jamen, det var jo statens ret til at afvise eller tage imod asylsøgere. Så her er det jo defineret som en statsret og ikke som det enkle individs ret eller asylsøgers ret som sådan. Og det er lidt anderledes end den måde, vi i dag forstår asylret på. Og siger også noget om, at i 1930'erne, det som vi betegner som menneskerettigheder, altså hele det paradigme er ikke særlig stærkt i 1930'erne. Det er staten, som varetager af kollektivet. Og det er de interesser, som er de fremmeste, og det er jo det nationale kollektiv, det ser man også i den måde, der bliver argumenteret for, at de ansvarlige politikere, her tænker jeg ikke mindst på justitsminister K.K. Steinke, som har en meget berømt udtalelse i 1938, hvor han siger, umenskelig vil man ikke være, men menneskeligt kan man ikke være af hensyn til konsekvenserne. Og der tænker han jo, at konsekvenserne vil være at tage for mange flygtning ind, vil skabe uro og social ustabilitet. Og derfor så er det hans ret, som repræsentant for staten, at føre en meget restriktiv politik over for dem, der gerne vil komme til Danmark i den periode.
0: Hvis vi ser på situationen dengang, så kan vi selvfølgelig trække nogle moralske dilemmaer, som man kan parallelisere til i dag. Men kan man også bruge det i en mere stringent analyse af det?
1: Det er jo klart, det er sådan nogle tanker, jeg, jeg har en del. Og havde du spurgt mig for 15 år siden, så ville jeg være hurtigere til at trække den historiske parallel, end jeg er i dag. Jeg er mere varesom med den brug af den historiske læger. Også fordi, at den situation, du har i dag med et migrationsproblem, er nogle meget anderledes dimensioner, som både er folk, der er på flugt for krig og forfølgelse men det er også folk, der er på flugt eller migrerer for at få nogle bedre muligheder, fordi de simpelthen ikke har eksistensmuligheder der, hvor de er. Og der har vi jo en migration og en bevægelse, som man ikke havde på samme måde på daværende tidspunkt. Det er så ikke det samme som øh, at sige, at man ikke kan lære noget af historien. Og, og der tror jeg nok, at øh, historien kan lære mig. Det er jo også det er begrænset, hvor meget en stat egentlig kan. Altså da jeg lavede min flygtningebog, hvor jeg var lidt forarvet og moralsk indigneret i begyndelsen, så kom jeg jo til sidst til ligesom at kunne forstå nogle af de politiske beslutninger og den pragmatisme, som øh, lå til grund for den daværende politik. Og der vil jeg så sige... Altså, man kan jo bruge historien til at blive pragmatisk, og på den måde også finde nogle løsninger, som er mere realistiske end dem, som er umiddelbart drevet af moralsk indignation. Det er ikke det samme, som man ikke skal finde løsninger, men jeg tror, man når længere i sin løsningsmodel, hvis man har et mere pragmatisk, realistisk forhold til det problem, man står overfor. Og det er også derfor, at jeg er forsigtig med de historiske paralleliseringer, fordi nogle gange har vi en tendens til at forstå nutiden i fortidens termer og lys, og det kan faktisk hæmme udsynet for den problematik, vi står overfor nu. Det er ikke kun i relation til migrationsproblematikken her, det er også i relation til noget, som jeg også beskæftiger mig med, nemlig antisemitisme, hvor jeg siger hele tiden, et problem vi har i Europa nu, men der skal man også passe på at ikke se det i lyset af 1930'erne, og ikke mindst i lyset af holocaust og nazisternes forbrydelser under anden verdenskrig, for det er en anden situation, vi har i dag, og man er nødt til at analysere situationen, som den ser ud i dag, på situationens egne præmisser. Og der kan historien faktisk komme til at hæmme udsynet, vil jeg sige, også fordi det er let, det er meget, meget let, at være moralsk og bruge historien til at være moralsk fordømmende. Og det, hvor man virkelig skal gå ind, det er, at man skal jo se, hvor svært et rum det er, politikere og andre har at pendle i og manøvrere i i forhold til at finde løsninger. Og også i forhold til at finde løsninger, som måske er mere realistiske og lade sig gøre lige. Hvad kan man bruge fortiden til specifikt i forhold til folkedrab Der er det jo klart, og det var også det, jeg forsøgte at beskrive lige før, at den lære, vi har fra 1930'erne, det er de der signaler, som kommer tidligt. Og der kan man jo bruge historien til at lære at forstå signaler, som kommer tidligt, og ligesom sige, okay, vi skal ikke nå hele vejen derhen, vi skal forsøge at gøre noget inden. Og der har historien og den historiske erfaring jo en meget vigtig rolle at spille. Og der vil jeg sige, der kan man faktisk bruge den historiske erfaring, og også specifikt med 1930'ernes. Men nu snakker vi altså også om forfølgelse af etniske, religiøse, nationale grupper her. Ikke? Hvilke nogle kendetegn er der? Og der har vi jo i dag der Elten, og så osv., Mali, hvor du jo har nogle processer, som ligner noget af det, vi har set tidligere, ikke blot i Europa før under anden verdenskrig, men også op igennem 90'erne og også i Uganda. Og der kan du ligesom Måske blive bedre til at reagere politisk set hurtigere. Og vi har også et system, som jo gør, at det internationale samfund har fået nogle mekanismer, der har vedtaget forskellige resolutioner, som ligesom skal sørge for, at stater reagerer hurtigere, og også, at det er legitimt for stater og internationalt samfund at reagere i den her slags situationer. Altså sådan, at man ikke gør sådan, som de omkringliggende stater Gjorde i 1930'erne, da man overvejede, eller nogen kom til at foreslå dem, det kunne være, at vi kunne komme med en pæn henstilling til Tyskland om, at den der diskriminerende politik overfor jøder ikke var så hensigtsmæssigt, hvor den, den automatreaktion dengang er, det kan der overhovedet ikke være tale om. Og der har vi jo en anden situation i dag. Altså, det er legitimt at komme med henstillinger og intervenere i en anden statsinterne interne
0: Usendelsen var til af Henrik Morel.